0: 基督徒的家庭生活。当今的社会呢，流行单身贵族。也许您听到过这个词，说的是许多年轻人希望自己能够受到好的教育，然后呢，读完大学之后，找到一个高工资的工作，然后就是攒钱买房子、买豪华的汽车。他们这些人呢，三天两头。都要到卡拉 OK 和朋友们狂欢，身边的女朋友啊像走马灯似的换来换去，在一起做做朋友还可以，但是要成夫妻就没有兴趣了。这些年轻人认为呢，人生是短暂的，自己要过得轻松愉快才是最重要的。这样的社会现象呢，在越是发达、越是自由的地区就越是明显。比如在新加坡，政府为了日益下降的结婚率和生育率发愁，只好通过出版宣传手册啊，举办大型的交易会，或者用经济刺激的手段来促使未婚者喜结良缘，但是效果仍然不好。在发达的西欧和北美，甚至在许多发展中国家，比如说我们中国。因为一味的追求经济的这种世风影响啊，促使了道德的败坏，未婚先孕呢，还有婚外情等行为，正在以惊人的速度呢，吞噬毁灭着我们社会上最基本的组成单位——家庭。那么，我们身为基督徒，应该如何看待家庭呢？家庭会不会成为那些？有志到远方为主做工的人们的累赘呢？我们还应不应该在这末世成家生儿育女呢？基督徒如何保护自己的家庭不受撒旦的侵犯呢？这些问题啊，我想都是听众朋友们比较关心的问题。我们今天就来学习一下。我们知道，要想搞懂生活的意义。找出生活的答案，基督徒只能从他们唯一的生活指南手册，也就是圣经之中开始。起初，上帝创造了亚当，将他放置在伊甸园里。亚当呢，有可爱的动物给他作伴，又有美丽的鲜花陪伴着他，不知道炎热，也不知道寒冷。他更不必为自己的生活而劳苦。亚当难道不是天下最舒适的单身汉吗？但是，伟大的造物主上帝呢？就说这样一句话，记录在《创世纪》第二章十八节。上帝说了：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”大家听，上帝本意是要让人。过一种群居的生活，人与人之间呢，注定是要有感情和关系的。创世纪第二章二十二节呢，这样写道：“耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人面前。于是呢，亚当就有了一个他称作‘骨中的骨，肉中的肉’的妻子夏娃。”这点很奇妙，上帝没有用泥巴再造出一个和亚当性别一样的人，而是用亚当的肋骨造出一个女人来，这就说明了上帝呢本意是要创造婚姻的。许多听众朋友们听到这里就想了，亚当和夏娃相识的过程真的是太方便了，太简洁了。上帝呢直接就把他的配偶。造出来放在他的跟前。要是我的恋爱过程也这样简单美满就好了。的确，生活在我们的这个世界呢，要想在芸芸的众生中找到合适的另一半，实在是不容易的事情。在这期间呢，每个人都要经受很多的辛酸和苦楚。恋爱的过程中碰壁和多磨呢？的确是许多人对婚姻丧失了信心，但是我们不能忘记，亚当和夏娃的成功结合完全是上帝所配合的，这才是关键，这才是在亿万人当中找到意中人的秘诀。朋友们，如果您在感情上连连的失意，不妨回顾一下过去，看一下自己。一向所求的是否符合上帝的心意呢？我们人呢，凭着一腔的血气，往往将择偶的标准放在外表、对方的经济状况或者家庭背景等等方面，而完全忽略了对方的品格和道德等因素。这样的婚姻呢，即使成功了，也很难在以后的生活中得到幸福，也可能会。在维持的过程中呢，遭到很多的麻烦。等待这个词在择偶的过程中，其实是我们每一个人都要学习的功课。一个在寻觅意中人的青年，必须相信上帝的应许，相信上帝一定能够帮助你找到一个合适的配偶。我们生活在21世纪的人。虽然有更多的自由和选择，去认识更多的异性，但我们面对这种自由度和选择度的困惑呢，也是很明显的，很烦心的。我们在这种情况下，最要紧的就是要保持冷静，不烦躁，不要屈服于压力。也许越来越大的年龄，还有越来越焦急的父母呢，都会给你带来一阵一阵的压力。但是千万不要妥协，不要在这个时候说：“哎呀，算了，随便找一个结婚就算了。”千万不可以，因为啊，婚姻毕竟是属于你和你将来的伴侣的，将来的日子是你们一起度过的，跟别的人真的没有太大的关系，甚至与你们的父母也无关，因为只有你最了解你的伴侣。他才是在你旁边和你携手走完人生旅途的那一个人。虽然人海茫茫，那个意中人不知在何方；虽然上帝会为你预备，但你也需积极的寻找。上帝在圣经中已经给出许多择偶的标准供我们参考，大家来看一下旧约的箴言书三十一章。十到三十一节，这段话呢，就描写了一位贤惠的妻子所具备的那些品格和条件。我们大家在讲到之后呢，认真的读一下，就是《真言书》三十一章十到三十一节。大家看呢、啊，除了描写这位妻子精明能干之外，经文还说第二十节，他张手周济困苦人。伸手帮助穷乏人，说明呢，这位贤惠的妻子呢，乐于助人。第二十六节说，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。这里的法则呢，当然就是指的耶和华上帝的律法。说明这位贤惠的妻子是敬畏上帝的，没有说他出去呢就跟别人拉家常。说别人的闲话、闲言碎语没有，而是说呢，他一张口就能说出智慧的话语，而且呢，提高上帝的律法，这些都是一个良好的基督徒的女士应该具备的。第三十节又说：艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。大家要知道，《箴言书》呢是所罗门王写的，他在晚年写了这些书，要告诫自己的儿子，在生活中应该怎么样对待一些问题。其中这段话呢，就告诫自己的儿子：你要找未来的伴侣呢，就要找这样子乐于助人、敬仰耶和华的女子。最重要的是，我们基督徒一定要找一个基督徒做我们自己的伴侣。圣经中已经讲得非常的清楚，《新约的哥林多后书》第六章十四到十五节说：“你们和不信的原不相配，不要同父一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列。”有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？只要找到一个与自己的信仰一致的人，自己在属灵的旅途上才有了一个可以互相提携的伴侣。如果两个人都是信仰上帝的人，那么当他们在生活中遇到考验的时候，就不会因为对圣经中有清晰的原则而不接受。而跌倒，也不会把自己盲目的领进撒旦的试探当中。我们来看一下所罗门王的教训，《列王记上》第十一章一到四节这样写道：所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心。去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。这里呢，就讲到了所罗门王，因为受他的外邦妃嫔的影响呢，在晚年的时候，失去了对耶和华上帝的忠心，敬拜偶像。这就给我们一个很大的教训：如果我们所找的伴侣，和我们的信仰不一样，不认识耶和华上帝，那么我们在生活中，在面对重大的原则性的抉择的时候呢，就难免会被绊倒、犯错。好了，如果经过无数次的祷告和追寻，你终于找到了你的另一半，并且呢，在上帝的配合之下，你们进入了婚姻的殿堂，但是。这结婚并不说明一切就万事大吉了，正相反呢，好事多磨的两人世界才刚刚开始。有一句话大家应该知道，即使是两个很好的基督徒结合在一起，婚后也难免有磕磕碰碰,碰的地方。大家千万不要忘了，我们呢都是罪人，我们每天都是要靠着上帝的恩典。而生活，两个罪人能够学会无条件的爱对方、包容对方，这才是上帝设立婚姻的目的。婚姻对基督徒来说是一堂通过学习爱人而成为圣洁的功课。大家想一想，一对本该互敬互爱、亲密无间、无话不谈的基督徒夫妻，如果不能够和睦的相处，又如何能够无私的爱其他的人呢？但是可悲的是啊，我们在教会中确实也看到很多的夫妻，因为种种的缘由呢，分道扬镳。我们可以想象，在天上的父上帝他是多么的伤心。有这么一对夫妇，两个人都是在外人眼里显得非常完美的人，丈夫呢长得高大又潇洒。也很有才华，喜欢读书、画画、听交响乐，热衷于文化艺术。他也不吸烟，不喝酒，而且在下班之后呢，从不在外逗留，总是尽快地回到家中，帮助孩子们做功课。妻子是一个容貌秀丽、温柔安静的女人，每天在家里料理家务，屋子里的一切呢，都是井井有条。一尘不染，但是这两个人生活却过得越来越不开心了。为什么呢？因为他们都觉得对方不了解自己，两个人的共同语言也越来越少。后来，他们在朋友的介绍下，参加了一个由教会组织的婚姻家庭学习班。在一个讲座中呢。他们对自己婚姻中存在的不幸找到了答案。原来，他们两个人一直都是在用自己的方法去爱对方，而不是对方最需要的。妻子一心只想把家里的一切料理的有秩序，只知道埋头苦干，却疏忽了来自丈夫的邀请。丈夫有的时候呢，想让他陪着自己一起读读书啊，听听音乐呀。谈谈心呢，家务做得好，丈夫的心里呢是非常感激的。但是，丈夫也需要精神上和文化上的沟通。而丈夫呢，有的时候花了太多的时间帮助孩子补习功课，或者在小屋子里看自己的书、听自己的音乐，却忘记了在妻子最忙碌的时候呢，帮他一把。我们也知道。中国人比较保守，结了婚之后呢，“我爱你”这三个字就很难说得出口了。但这三个字呢，恰恰又是妻子想听到的。所以，当这对夫妇听完了整个讲座之后呢，他们就明白了其中的一个重要的道理，就是说呢，要用对方需要的方式去爱对方，而不是说用我想给你的方式去爱你。圣经里讲述的夫妻相处之道的经文呢，是很多的。我们就举一个例子吧，大家看一下新约的遗夫所书第五章22到33节，我们来读一下：你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主，教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。这里呢，保罗就把夫妻之间的关系比喻作基督和教会之间的关系。基督是教会的头，那么在家呢，丈夫也是家庭的头。在这里，并不是说丈夫要有大男子主义，凡事呢都是丈夫说了算，不是这样的。这里说的意思呢，就是说丈夫在家里有起到祭司的作用，有带领家庭的作用。丈夫在家里要带领自己的妻子、儿女，每天呢接近上帝，而且有重大的事情呢，丈夫。可以做出决定，在上帝的带领下做出决定。所以呢，保罗说，妻子要顺服自己的丈夫，要尊重丈夫的选择，给他帮助。第二十五节说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。”可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无占污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。这里呢，就说了，妻子顺服丈夫，而丈夫要做的呢，就是要爱妻子。如果丈夫爱妻子了，也就不会欺负她，不会把自己的意愿强加在妻子的身上。所以呢，双方总是凡事。好好的商量，然后呢，在做出了决定之后呢，大家都去共同的努力，往同一个方向努力，这就是夫妻之间相辅相成的作用。第二十八节说，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。丈夫如果爱自己的妻子，就一定能够赢得。妻子对自己的顺服和尊重，两样呢都是缺一不可的。要爱，要顺服。第二十九节，从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。第三十一节说，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。这里呢就提到了，说夫妻两个在共同生活开始之后呢，要尽量的摆脱来自父母和其他外人的影响，因为在旧约中，当上帝。把亚当和夏娃创造好了之后呢，他们两个就在伊甸园中生活。而摩西在创世纪中也说了这样一句话，就说人要离开父母与妻子联合，这就给我们一个非常宝贵的教训。而我们中国人呢，往往又犯这样的错误，就是说呢，结了婚之后呢，还跟双方的父母呢过于的接近，难免呢。就有双方的父母来到家里面指手划脚呢，或者挑毛病啊什么的，造成夫妻双方的不和。圣经就给我们一个很宝贵的告诫，就是说呢，夫妻两个人要离开父母的压力或者影响，过自己的生活。做父母的也应该相信自己的儿女，在结婚之后呢，有能力料理好自己的家务。所以呢。最好不要去干涉他们的生活，这是圣经给出我们的一个生活的一个小的准则，供我们去遵守。当然，我们也知道一些主内的弟兄姐妹呢，为了一心侍奉主，选择了独身，这在圣经中是允许的。使徒保罗就是这样一位弟兄，但是呢，他并不把自己的生活选择。强加在别人的身上。我们来看一下《格林多前书》第七章2 5五到二十节，论到同身的人，我没有主的命令，但我既蒙主连续能做忠心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看来，人不如手速安长才好。保罗在这里说的很清楚，关于结不结婚呢？我没有得到主的命令，但是呢，我凭着我自己的一点认识，把我的意见告诉你们。他已经说得很清楚了，这不是主的意思，是我自己的一点了解。因现今的艰难，就说呢，当时他们生存的环境呢比较的恶劣，有来自政府和其他宗教的压力迫害，而且呢，当时很多的信徒都以为。耶稣基督要不了几年，很快就要降临了。所以呢，保罗呢就说呢，根据我自己来看呢，我们大家不结婚、不成家也好。格林多前书第七章三十二到三十五节，他又写道：“我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子。”喜悦，妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂律，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事挂律。想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。在这里呢，保罗就讲了。他讲的呢，也是生活中的实际状况。就是说呢，如果我们单身的话，我们生活中的目标呢，可能就不会分散。有的人呢，就是为了事业；当然呢，有的弟兄姐妹是为了服侍主而单身。如果一旦结婚，就要考虑到对方的需要，而且有了孩子之后呢，还要考虑到孩子成长的需要，难免就会。有这样那样的挂虑，这都是生活中的事实。但是保罗并没有说要把这些加在信徒的身上，让他们一个个都独身。没有的，格林多前书第七章四十节，他又写的很清楚。他说：“然而按我的意见，若长守节更有福气。我也想自己是被上帝的灵感动了。”他就是说呢。是上帝的灵感动我，才让我下决心独身为主做工。我很佩服保罗的这种专一侍奉神的精神。他的选择呢，显然也是出自于上帝，是来自上帝的恩赐。但我相信呢，并不是很多人都受了呼召去独身的。我们的天父呢，仍然期待他的大多数儿女。都有快乐幸福的婚姻和家庭生活，因为我们能从当中啊学习到很多很多的爱，而爱正是我们基督教信仰的内涵。你们说对吗？所以爱德也希望听众朋友们都有一个温馨美满的家庭生活。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题或者对。这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，艾德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，再见。